0: Krásný den všem divačkám a divákům Svobodné televize. Vítám vás u dalšího dílu pořadu klenoty života. Přinášíme vám rozhovory se zajímavými lidmi z oblasti duchovního rozvoje a alternativního způsobu života. A pokud vás tato témata zajímají, klikněte na tlačítko odebírat pod tímto videem. Mám velkou radost, že dnes ve studiu můžu přivítat herečku, moderátorku, Autorku léčivého divadla a duchovní průvodkyni Gabrielu Filipy. Vítám vás tady. Děkuji. Já když jsem se začala připravovat na náš rozhovor, tak jsem si všimla, že ta témata, která obklopují váš život, se mi začaly řadit do čtyř takových škatulek podle živlu. Tak začněme třeba s vodou. Z vaší práce, z vašich článků jsem si všimla, že máte k vodě hluboký vztah. Co pro vás voda znamená?
1: Kdykoliv vidím vodní hladinu, tak se do ní okamžitě nořím. Ať je léto, ať je zima, tak jakmile je někde trochu vody, tak jsem v ní. Vnímám ji jako prostor. Obnovy. Když vstupuji do vody, obzvlášť když je to v přírodě, tak vím a vnímám, že se má prána, má jemná energetická těla obnovují s pránou té vody, živlu vody, ducha vody, a najednou mám možnost léčit se a obklopit se ničím hlubším, než co zvládneme obejmout my lidé. A v běžném životě také vodu vnímám jako takového ošetřovatele, očišťovatele. Když se koupu nebo když se sprchuji, tak kdysi dávno už jsem se naučila, že Vnímám takový svůj očistný proces, že ze sebe smývám starosti, nánosy celého dne a s tou vodou se mně všechno odchází do toho vodního toku a když jsem hodně unavená, když třeba přijíždím z divadelních zájezdů v noci, tak se vždycky moc těším na vanu, do které si nasypu mořskou sůl a levanduli a tam relaxuji a rozpouštím se v té kráse vody v té čistotě, která, kterou nám
0: nabízí. Tak krásně. Vy jste měla i hluboký zážitek s vodou, kdy jste se v dětství topila. A podle svých slov jste po tou hladinou cítila hluboké přijetí. Jak moc transformativní tohle zážitek pro vás byl?
1: Já myslím, že zpětně, když si to uvědomuji, že to byl takový zásadní okamžik v mém životě, protože jsem se vlastně setkala se smrtí. Setkala jsem se s tím blízkým prožitkem smrti, ze kterého má většinová společnost strach obavy, protože je to neznámé. Je to prožitek neznámého a když to neznáme, tak se toho obáváme. A já jsem si hrála s klukama na prské nádrži, protože jsem ze žďáru nad Sázavou a hráli jsme s míčem ve vodě a v té době Myslím, že mě bylo, já si to nepamatuju přesně, ale třeba kolem 12. tak v té době si kluci moc holek nevšímají a ani asi nepostřehli, že jim jeden hráč zaplul pod hladinu. A ten obraz, který se mi pod hladinou naskytl, vlastně ten film, který se mi tam odehrál, přestože já velmi v životě mažu situace, tak ten mi tam zůstal navždycky živý. A byl to obraz, film nádherného klidu kdy jsem vnímala, že se topím a zároveň jsem si uvědomila to překvapení, jak je možné, že když se člověk topí, takže může prožívat tak obrovský hluboký vnitřní klid. Tak veliké přijetí toho, co mě obklopovalo, takovou otevřenou náruč, když by měl člověk přejít z tohoto břehu na břeh druhý. A měla jsem pocit, že to trvá nekonečně dlouho, Neměla jsem tam žádné stavy strachu, paniky. Až v okamžiku, kdy jsem si uvědomila, tak já se topím. A začalo mě být líto mé maminky a mých bráchů, kteří byli na břehu, kteří netušili, co se zrovna odehrává mě v tuto chvíli. A ten pocit, že prožijou bolest mým odchodem, tak mě vlastně dostal zase do toho stavu, měla bych se vrátit zpátky. A asi když tam přišel tenhle ten okamžik, tak to i vyslechlo vědomí některého z kluků, kteří mě potom následně vytáhli za culík a (laughs) vyndali na břeh a tam mě pomohli se zase vrátit na zpátek a upřímně si myslím, že ani mamka nevěděla, co se se mnou v tu chvíli odehrálo protože jsem vlastně ani neměla potřebu to sdílet, protože to bylo tak hluboké, že jsem chtěla, aby to zůstalo uh, mým vnitřním prožitkem a možná, že ani jako dítě jsem si tak nedokázala uvědomit uh, plně a hluboce, jak hluboký duchovní
0: zážitek to byl. Uh, element vzduchu pro mě nejlépe reprezentují anděle. Uh, Vy s anděli s Archanděli, často pracujete. Kdy jste začala cítit jejich přítomnost po svém boku? <laughs> jako dítě jsem
1: vnímala, že jsem součástí něčeho, co mě obklopuje, ale protože jsem to úplně nedokázala si vysvětlit, tak jsem měla trochu strach, protože jsem čas od času viděla. Uh, za, tu, mm, za ten břeh, za tu krajinu, toho, co běžně nevidíme a tak mě to čas od času polekalo a uh, často jsem si říkala modlit byčku, Anděličku, můj strážníčku, kterou učíme naše děti, aby jsem se dostávala do takového klidu a neměla jsem strach z toho, co vidím, když jsem bývávala doma sama, nebo když tam rodiče nebyly a bráchové spaly. A Potom, když jsem začala být starší, tak jsem se vědomě propojila se svým andělem strážným a požádala jsem ho, jestli je to možné, jestli bych jej nemohla vidět a jestli bychom spolu nemohli komunikovat a jestli bych nemohla znát jeho jméno a tím, vším jsem byla obdařena. Takže ta naše komunikace už je poměrně konkrétní. Když jsem se potom začala víc věnovat meditacím a vnitřní práci, tak jsem začala vnímat i anděly kolem druhých lidí, což bylo také občas milé, občas překvapivé, kdo koho vedle sebe má či nemá. A myslím si, že takový zásadní krok pro mě bylo načítání knihy anděle v mých vlasech Lorny Birneové, protože jsem měla pocit, jako kdybych tu knihu napsala já v mnohých okamžicích a říkala jsem si, že to je něco nádherného, že někdo popisuje tyto vnitřní stavy takto veřejně a když jsem mi načítala, tak vlastně pokaždé, když jsem do toho studie šla, tak se mi stalo něco hlubokého, mystického, krásného a tehdy jsem si řekla, tak já už to taky nebudu schovávat, tu svoji senzitivnost a začnu s tím pracovat a vytvořila jsem představení Anděle v mém srdci, které je inspirováno touto knihou a od té chvíle to začalo být Anděly v mém životě plné (laughs) a musím říci, že meditace s Anděly či Archanděly jsou těmi, které mám nejraději a věřím, že a vím, že anděla, a kteří nás neustále provázejí, jsou neskutečně laskavými průvodci našich životů a že je škoda, když se na ně neobracíme, když s nimi nespolupracujeme, když je nevoláme v těch živých i v těch krásných okamžicích, protože oni jsou skutečně jako malé děti, které touží po oslovení, po té vzájemné souhře, potom v zájemném bytí a opravdu, i když třeba nevidíme nebo neslyšíme anděle, nemusí být všichni jasnozřiví nebo jasno slyšiví. A jenom ten pocit, že je oslovíme a že víme, že nejsme v životě sami, protože často člověk prožívá hlubokou samotu, i když má krásnou rodinu, i když má práci, kterou má rád, tak V životě přicházejí okamžiky samoty a v těch chvílích, kdy si člověk uvědomí, že sám není a že může oslovit svého anděla strážného, že když večer usíná, tak se může zabalit do jeho křídel, do jeho obejmutí, tak ten, ten prožitek je tak hluboký a silný a tam se ztrácí ta samota, protože tam se napojujeme na ten hlavní zdroj, ze kterého vycházíme a ve kterém se v těch kolobězích našich životů zase obnovujeme, vracíme, přicházíme a je to vlastně ten zdroj Božího království, ze kterého jsme vzešli a do kterého se
0: zase vrátíme. Jak je to pro vás tenkrát bylo vystoupit takhle na veřejnosti tím darem vaším vlastně?
1: Tak nebylo to úplně jednoduché, myslím si, že to bylo i hodně překvapivé pro mé nejbližší, tedy nemyslím tím teď mou současnou rodinu, mého muže a mé děti, mě znali a velmi mě v tom podporovali. Možná to bylo překvapivé pro maminku, pro bráchy, když jsem s tím všim začala, Ale já jsem tam neměla pochybnosti, já jsem tam ani neměla, co si od mě budou říkat ostatní. To bylo tak silné volání, že jsem věděla, že už nemohu dělat nic jiného, než jít touto cestou. A jsem za to neskutečně šťastná, protože vím, že jsem v této cestě našla to, proč jsem se narodila, to, proč jsem na ten, ten svět přišla, abych skrze slovo, skrze herectví mohla provázet
0: druhé právě touto cestou zase k sobě do jejich nitra. Já si myslím, že když takhle uh, jdeme tou cestou toho svého poslání, že tam je ta lehkost vlastně.
1: Ano, ono se potom. Všechno děje zcela přirozeně a spontánně, daří se. Jde tomu vše naproti, protože tam je to správně. A to je taky taková, řekla bych, odezva, ten feedback
0: toho, že jdeme správnou cestou. Já budu citovat z vašeho webu. My lidé potřebujeme hladit, laskat, konejšit, milovat, abychom tuto lásku dokázali dávat druhým i sobě to je něco, co si já sama poslední době hodně uvědomuju, že vlastně my se potřebujeme tak nějak vykoupat v té bezpodmínečné lásce, aby jsme ji mohli dávat, aby jsme měli tak říkají z čeho vzít. Jak vnímáte tohle, a jak vůbec pracujete s anděly v těch meditacích? Božská láska, agapé, které jsme se koupali,
1: než jsme vstoupili do toho našeho těla a zase jsme se vydali cestou různých nejistot, pochybností, pocitů, že máme málo lásky, pocitu nedostatečnosti. Svým způsobem jsou to takoví naši učitelé tyto pocity, kdybychom možná... Tyto pocity neprožívali, tak bychom ani nedokázali prožívat ty stavy krásy a stavy přijetí. Protože svět je duální a tato dualita patří k tomu našemu bytí, k tomu našeho, k tomu našemu růstu. A my všichni moc dobře víme nebo máme prožito, že. Tím nejkrásnějším je, když se dokážeme někomu podívat do očí a v těch druhých očích vidíme lásku, vidíme tam přítomnost, vidíme tam něco krásného. A teď si vezměme, jak málo se díváme druhým lidem do očí. I vlastně takový ten pocit někomu se déle zadívat do očí, tak nás uvádí do takového jemného studu, jemné nejistoty. Sklápíme oči a... My s rodinou pořádáme 10 let příměstské kempy pro děti umělecké. A já tam s nimi pracuji v arteterapii. A také čas od času třeba pracujeme i s tímto tématem té sebelásky a sebepřijetí. A takovým jedním cvičením je, že se díváme vzájemně delší čas do očí, než jsme zvyklí také, že si věnujeme delší obejmutí a že si věnujeme slova laskavá, která bychom tomu druhému mohli věnovat. A to s lidmi, kteří nejsou našimi kamarády, kteří nejsou našimi přáteli, které bychom si vybrali. Mnohdy třeba víde i člověk, který nám je třeba neúplně sympatický do této komunikace. Ale kdybyste mohla prožít, kolik se tam Objeví lásky, kolik jsou smilosti a pochopení tam mezi těma dospívajícíma se prožije, kolik krásného si dokážou říct. A kdyby to nebylo, tak bychom prožili takový jako fine camp, otancovali bychom, odehráli, ale tenhle ten hluboký zážitek, který tam ty 13 letí děti prožijou, tak jim dává obrovský vtisk do života, že něco takto krásného je tu stále s námo přítomné a nemusíme to chtít jenom od toho druhého. My to můžeme dát a když to dáme, tak ono to hned přijde za námi. A právě mnohdy to možná všechno nedáme příliš složitě. Vracíme se do regresí, do minulého životu, příliš sami sebe obracíme vzhůru nohama, až je člověk úplně zmatený. A opravdu to někdy stačí takhle jednoduše, že můžete jít na autobusovou zastávku, tam sedí nějaká babička, a vy si s ní můžete dát do řeči a najednou můžete prožít něco neuvěřitelného, protože té babičce, která celý den sedí doma sama, dáte přítomnost, a ona vás naspátek obejme tou svojí moudrostí. A to jsou skutečné dary, které můžeme během toho života prožívat. A samozřejmě, že potom, když chceme jít další cestou, tak můžeme se třeba věnovat meditacím s anděly. A no, na tom není nic složitého. Skutečně stačí zavolat, stačí říci modlitbu. Modlitby, které buď známe, Ať už je to odčenáš, který tu máme od Ježíše Krista, přímo vtisknutý do tohoto prostoru. Takže když se člověk modlí odčenáš, tak se propojuje s touto nádhernou duchovní bytostí. Může to být modlitba, kterou si sami řekneme, kterou prostě nás v tu chvíli napadne. To je taky modlitba a má stejně velkou sílu. A... Potom můžeme konkrétně promluvit ať už s naším andělem strážným nebo archanděli, nebo samozřejmě potom můžeme tou hierarchii pokračovat s dalšími anděly. Já jsem takto vytvořila andělské meditace, kde se člověk setká i s léčiteli, s anděly serafy, s cherubíny, a má to zase jinou obrovskou hlubokou vrstvu léčení a setkání protože vlastně v těch vrstvách nad námi je devět kůrů andělských kterými když člověk odchází z tohoto světa do druhého břehu postupně prochází a očišťuje tu svou duši a Znovu říkám, že ti andělé, a to ve všech těchto hierarchiích, jsou nám přítomní a připraveni, skutečně připraveni být nám neustále uh, průvodci a pomocníky.
0: Stačí jen oslovit. Ano. Hmm. Hmm. se k ze země. Pro mě země o, pača mama. je neodmyslitelně zpěta se šamanismem. A jaká byla vaše cesta k šamanismu a ke kurantérství?
1: Já si myslím, že to je takový prvotní překvapení se mnou spojený, protože jsem hluboce zakořeněná v křesťanském vnímání světa, jsem hluboce propojená s panou Marií, s Ježíšem. a Zároveň jsem právě poznala, procítila a pochopila, že vše je jedním, a to i právě cesta šamanství. A já jsem se mohla setkat s Albertem Vyoldem, s jeho ženou Marcelou z Indiány, kteří ho provázeli a s jeho kurzy. A četla jsem knihy Kurandery a mě to obrovsky dostalo zase k té mé veliké lásce přirozenosti, kterou mám, a to je k k prolnutí se s přírodou, s matkou zemí, s bytostmi, rostlin, zbytostmi stromů, květin, louk. Já jsem podstatou víla, proto jsem taky ve svých televizních pohádkách, když jsem točila, nebo filmových pohádkách, tak já jsem vlastně skoro vždycky hrála víly, Královny víl, mezi tím pár čarodějek a princeznu jsem hrála jenom jednu, ale opravdu to, ta nejširší škála byly víly a to je právě to propojení s přírodou. Když jsem se vydala touto cestou a potom se mi vytvořila pro ženy hluboký ženský šamanský kurz, kde je vedu k jejich vnitřní síle, k k probuzení jejich ženské síly, jejich sexuality, jejich empatičnosti a to v různých podobách od toho, kdy je žena tou krásnou, opevovanou mladou dívkou, potom kdy jde do zralosti a přivádí na svět své děťátko i do té doby, kdy už ta růže v podobě toho ženství je plně rozkvetlá a předává ty dary moudrosti, ty, ty dary kurandery, když se setkává s, s mladšími ženami nebo s dcerami a to je ta zralá moudrost, která si je vědomá svého ženství, své mm, intimity, toho, co celý svět tvoří. A musím říci, že uh, má dcera je mně taky v tomto velkou průvodkyní, protože ona je přirozenou šamankou, zatímco já jsem si k tomu tu cestu našla, tak ona to má přirozeně, vlastně pracovat s rituály, pracovat s kouřovými rituály. A když pracujeme spolu, tak z toho mám vždycky obrovskou radost a ta síla to poselství od nás, od obou, od toho mládí a o té zralosti je potom pro ty ženy velká. A zase takhle to zní všechno příliš možná komplikovaně, ale ta nejjednodušší cesta je třeba ta, kterou mám já, že každý den jsem v lese. Každý den prostě musím být sama dvě hodiny v lese a jít po té matce zemi, napojit se na ní, zakořenit se, Nechávám prorůstat své nohy kořenami do velké hloubky k matce zemi a své tělo jako kdyby se vklínilo do kmene stromu a má hlava se uh, um, prorostla do, do stromů, do, do té košatosti, do těch všech listů, do těch větví a uh, tam... Je nesmírná krása, tam jsou zase úplně jiná přátelství s bytostmi rostlin a s bytostmi přírody, která nás nesou tím životem. Proto si myslím, že je důležité večer si nezavírat okno, protože ta naše duše si k těm nejbližším stromům chodívá odpočívat a chodí tam nabírat se sílu do druhého dne.
0: Vy jste taky zažila rituál s indiánskou fajou, který podle vašich slov ve vás ještě více probudil ty šamanské kořeny. Můžete nám o tom něco
1: říct?
0: Alma, která
1: vozí fajé od léčitelů, od indiánů, tak mě nabídla, že by mi ráda udělala tento obřad s Fajou, která v sobě nese zase ty kořeny těchto zemitých žen, které prostě sedí na té na půde, na té hlině a tam ty Fajy pletou a uh, jsou, nepřemýšlí o tom. Mm, co je v životě důležité, prostě, protože pro ně je nejdůležitější zpívat pačama mě a a zpívat prostě tomu království přírodnímu, který je kolem nich a ta ta, ta zemitost, ta síla je samozřejmě vložená i do toho sesterství, do, do té faji a jak když jsem mohla naslouchat těm písním peruánským a byla jsem vlastně zabalována do faji, tak jsem si uvědomila velikou vděčnost k mé děloze, protože přivedla na svět nejenom mé děti, dává mi prostor propojení se s mým mužem Ale je to také neuvěřitelně krásné světelné místo, ve kterém se ta energie, hadí síla, dává ke vzrůstu. Když člověk pracuje, tak ten hádek stočený v té té první čakře se začíná stáncem a a s důvěrou propojovat v naší páteři a stoupat vzhůru. A tam jsem si s fajou vlastně uvědomila tu vděčnost k mému ženství, k mé intimitě, k radosti z toho, že v dnešní době mohu hovořit o tom, že sexualita je, je přirozená, je krásná a že bych si moc přála, aby se téma vědomé sexuality posvátné sexuality dostalo do škol, do základních škol, aby naše děti mohly vyrůstat v této posvátnosti tohoto intimního spojení, protože všichni jednoho dne pocítíme tu touhu se s někým, kdo nás zaujme, spojit, propojit. A myslím si, že neděláme úplně dobrou službu v dnešní době našim dětem v tom, že že jim neposkytujeme o tom více informací nebo třeba i návodu, to zní tak divně, to, 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 teď nemám úplně ty správné slova, ale aby věděli, že je to ten nejkrásnější tvořivý dar, který máme, když se můžeme jako dívka a chlapec propojit ve velké lásce. A ta láska je k tomu moc důležitá. Proto třeba u slovanských cest, když jsem dělala představení Anastasie a věnovala jsem se této tématice, tak tam se zase naopak navracíme k tomu, že jak moc bylo důležité pro vztah, aby dívka i chlapec si pro sebe navzájem byly prvními protože energie toho, kdo do vás vstoupí, ať už je to chlapec k dívce nebo dívka s chlapcem, tak ta tam zůstává. Zůstává po sedm let právě v té děloze, v tom vašem vnitřku, ale zůstává i v energii chlapce. A když se Potom příliš mladí lidé prolínají, a, a příliš se jak si vzájemně věnují sexualitě a možná k tomu ani není v jejich očích zapotřebí tolik lásky. Tak potom nastává chaos. A ten chaos nastává v citech. Ten chaos nastává ve vlastní důvěře, důvěřivosti, a člověk se propojuje možná se světy, se kterými, kdyby se byl vědomý, by se ani propojovat nechtěl.
0: Oh. A ten chaos je právě pak v té děloze, třeba ty, ty ženy. Ano, tak vnímám. Ano. Hmm. A ten chaos se potom také odnáší ten muž, ano, který tak. ji navštíví. <laughs>
1: Um, A to je teda mimochodem téma, uh-huh. které jsem taky zpracovala v tajných rituálech uh-huh. očistu, právě starou indiánskou očistu uh, od předchozích partnerství, aby uh, ta děloha, to luno bylo připraveno k tomu, aby mohlo přijít na svět děťátko, které nepřichází do zmatku, ale přichází do energie dvou partnerů, kteří se milují a kteří vlast se zavolají duši toho děťátka,
0: aby, aby k něm přišla. Ještě jsme možná nevysvětlili úplně divákům, co je to ta faja, Uh, jak byste to řekla? Ona se to teda mimochodem
1: plíčte fa, fa, facha, myslím. To by řekl lépe můj muž, který žil v Kostarice. A je to vlastně široký, pletený pás v různých barvách, který se ovinuje kolem těla. Indiánky to mají taky primárně proto, aby si drželi svojí páteř, aby když pracují na polích, mají na sobě navázané děti, tak aby to všechno zvládali fyzicky. A k tomu je samozřejmě pak je i to krásné napojení, protože my tady tolik na poli nejsme, takže se naopak zase díky tomu můžeme propojovat s matkou zemí a uh, s těmito krásnými ženami, které to tvořily.
0: Když jsem skládala dohromady ty otázky podle živů, tak jako poslední mi tam zůstal oheň. A říkala jsem si, aha, ono mi to možná nebude sedět na všechny čtyři živly. Ale potom jsem uh, na to přišla, že uh, ten oheň je, aspoň podle mého názoru, to herectví, to divadlo. Protože jako lajk to vnímám tak, že uh, herec musí mít v sobě uh, jiskru, vášeň, uh, aby pak mohl najviště rozehrávat ty emoce. Vy jste vystudovaná herečka, byla jste v celé řadě divadel, divadelních inscenací, i v televizi a filmu. A moje otázka je, co vás vedlo k tomu v roce 2011 založit léčivé divadlo?
1: Všechno to, co jsem řekla předtím. (laughs) To byla ta postupná cesta k tomu, že jsem věděla, že že asi nechci hrát komedie, které nemají toho hlubšího ducha, které vlastně diváky, když se ta inscenace dobře nastuduje, sice pobaví, ale vlastně si neodnesou něco navíc. A protože... Já jsem takový zapálenec do všeho, ať už když si přečtu knihu a teď mám pocit, že ji musí slyšet celý svět a zdramatizuji a donesuji na to jeviště, tak jsem se do toho tak zapálila, že jsem prostě začala ty hry psát, které jsem vnímala, že je lidé musí slyšet a že jim pomohou. A ať už to byla ta andělská tématika, kdy to udělalo neuvěřitelnou vlnu po té naší republice, což žen bylo šťastný, že se hovoří o tomto tématu, že to nepatří do kategorie bláznoství, že někdo může otevřít dveře a pozvat k sobě a svého anděla. Pak tématika jasnovidectví, která je tak zásadní. Spousta lidí řeší problémy s psychikou, řeší problémy se svými dětmi, když pláčou, když nemůžou spát, když udíkají k rodičům do postýlek a může jim být dva, může jim být dvanáct. A to je většinou spojeno právě se s tou tématikou, že ty duše, které jsou třeba příliš připoutány k místu, ve kterém jsou nebo se s nimi nebylo rozloučeno tak, aby tomu porozuměli, tak zůstávají v těch prostorech. A na ty nejjemnější, což většinou bývají dětmi, tak s nimi se snaží nějakým způsobem propojit nebo je pozlobit. A pak to dítě, které jsem byla i já, když jsem byla malá, tak je z toho zmatené a má strach a chce se schovat v té posteli toho našeho rodiče, že jsou duchovní příčiny nemocí, že skutečně za letím světem, který vidíme našima očima, je další svět, do kterého nahlížejí třeba ti, kteří jsou jasnovidní, ale to je právě ta tématika chlapce, který viděl pravdu a je to taková bezvadná uh, hra, komedie z, uh, z Anglie. Uh, a o ní hovořil Edgar je slavný spící prorok, jasnovidec, že prostě, když chceme toto téma poznat, ať si přečteme tuto knihu. Já jsem věděla, že ji musím hrát, že ji musím lidem přinést. A tuto knížku strašně miluje Marta Foučková, doktorka Marta Foučková, zakladatelka hlubinných terapií, profesor Pavel Grof, bratr Stanislava Grof, a když byl mým hostem, tak o tomto představení a tedy vůbec o léčivém divadle řekl, že je obrovským poselstvím pro český národ, že díky tomu se začne probouzet vědomí u lidí, že se začnou vlastně díky těmto tématům otvírat a chápat, že existuje právě něco, co, co sice běží Zrakem nevidíme, ale co je přítomno. A tím se tedy obla obloukem navracím k tomu, že si myslím, že když je někde v jakékoliv rodině takováto křehkost, tak ji nejdříve hledejme v tom, že se zeptáme, kdo odešel, kdo zemřel v té rodině jestli jsme za ně třeba nechali sloužit zádušním ší nebo se s nimi jinak rozloučili, každý vychází z nějaké jiné filozofie a když toto uděláme, tak se velmi často může stát, že v té rodině nebo u dotyčného jemného citlivce může dojít k velkému klidu. No a fakt to další téma obrovské bylo představení Dar z nebes, protože to je moje téma, já jsem narozená. Na podzim, a to je téma života po životě. A je to příběh dvou mladých lidí, kteří zemřou při autonehodě a odejdou na druhý břeh. A celá ta kniha potom mé představení pojednává o tom, jaké je to na tom druhém břehu, jak to chodí, když člověk opustí to tělo, kdo jej vyzvedne, jak se o něj dál stará, podle čeho, kde je, jak se tam lidé rozeznávají, jaký šat. Duchovní šat nosí, podle toho, kým byli, jak se chovali, jak žili, to všechno je tam krásně k rozpoznání, protože člověk, když je zemře, tak se posadí do takového kina života a tam se začne odehrávat ten jeho film života od konce až vlastně po samý začátek, ale pocity těch druhých lidí, se kterými jsme se setkávali a najednou si uvědomujeme... Tady jsem měl být laskavější, tady jsem měl mít víc trpělivosti a víme, že zase máme pro co žít ten druhý život a proto se zase tlačíme do té řady, abychom do toho života mohli jít. A tato divadelní hra pomohla taky mnoha lidem rodičům s dětmi, kteří je opustili, kteří zemřeli. Tato trápení, ta bolest, která sice nikdy nemůže být zahojena. To je prostě nezahojitelná bolest, ale může přijít úleva při vědomí toho, že to není konec. A že ta duše žije dál. A že ta láska, kterou jsme si dali, Já, maminka, mezi dítětem, táta, mezi dítětem, je tu stále přítomná. Ta ta nemizí, ta ta láska je jakýmsi zdrojem, tím agapé, který tu stále je a ve kterém se můžeme setkávat z těch těch světů. No a potom přišla Anastásia, o ženě uprostřed přírody, setkání s tím mužem z města a také v mnoha nádherných návodech na nalezení toho svého smyslu života. A teď prostě přišla ta největší pro mě bomba v tom, že už jsem toho asi tolik načerpala, že jsem napsala svou vlastní divadelní hru inspirována mou rodinou, inspirována rodinou, rodinami těch, kteří se mnou hrají, ať už je to kolega Mario Kubec, nebo mladý operní pěvec, a, to regaloty. a já jsem tak jako vzala ty naše příběhy a vytvořila z toho komedii terapie rodinu. Hmm. A netušila jsem, jaký to bude mít ohlas u diváků. a ten ohlas je obrovský, obrovský ty... Ti diváci se smějí od počátku do konce, ale víte, tam je tolik hloubky pod tím humorem. Tam je všechno. Všechno. A takovéhle hraní, takovýhle her dává smysl. Ale kdybych neprošla celou tou svou divadelní cestou, nevystudovala herectví, nehrála v 60 rolích prostě na jevišti a, a ve stejném počtu ve filmu, v televizi, kdybych si nevypracovala svou hřivnu, tak bych Nedokázala napsat hru, nedokázala ji zrežírovat, nedokázala hrát a zaujmout ty davy těch lidí, pro které hrajeme. Takže se to všechno muselo v ten správný čas poskládat, takže se to poskládalo do toho, že mým mým největším darem a mou největší odměnou je, když slyším ty plné sály smějících se diváků, kdy ta radost nejenom těch diváků, ale i těch jejich andělů strážných je tam tak plná a tak hromotná v tom nádherném smíchu. A vím, že tím smíchem se jim prodloužil život o několik roků déle.
0: To je krásný. Ty jsme určitě uh, inspirovali mnoho diváků, aby se šli na nějakou vaši hru podívat. Uh, já mám otázku k té poslední hře terapie rodinou, kde hrajete mimo jiné i s vaší dcerou. Uh, jaké to je uh, nechat diváky nahlížet vlastně do svého života? Hmm. Ono,
1: tím, že už člověk pracuje jako herec, jako herečka, tak je vlastně veřejně známou osobou a tak nějak se od útlého věku učí tomu, že část svého soukromí sdílí s těmi ostatními A já jsem se vlastně asi nikdy moc netajila nějakými našimi rodinnými záležitostmi a naopak se mi vnímala jako dobrou inspiraci pro ty druhé. A obzvlášť tedy, když zmiňujete dceru, kterou miluju stejně tak jako mého syna, tak Sofie měla velmi náročné dospívání. Bylo to neuvěřitelný živel stejně tak jako moje dospívání. A vím, že to sdílení toho, jak jsme nacházeli, jak zkročit tady toho divokýho draka, je zase velkou inspirací pro všechny maminky, kterým ty děti do puberty jdou. A proto těch rád je mnoho napsáno i takto v divadelní hře. A teď už to s tím humorem hrajeme a přitom hrajeme pravdu. Ty naše dialogy, které tam jsou. Proto je to i tak silné, to představení terapie rodinou, že jsou pravdou.
0: Hmm. A já myslím, že přes ten humor se lidi na to víc dokážou napojit, protože se tomu víc jakoby otevřou. A dokážou pak líp vnímat ty hloubky, které v tom jsou. A tím, že tam hrajete se svojí dcerou, je to částečně každé to představení terapii i pro vás dvě, pro ten vztah matky cery. Určitě.
1: A to nejenom mezi náma dvěma, protože nevždy jsme naladěni jako velmi často se poškorpíme, protože my jsme obě docela hodně divoký předtím a najednou prostě to divadlo nás jako musí sladit, musí nás jako dát do té profesionality, abychom odvedli ten správný výkon a potom je tam ještě jedna věc, že sice hra je napsaná, ale já miluji improvizaci a Sofie tím, jak prostě vyrostla na tom jevišti, tak je úplně stejný dobrý kvalitní improvizátor jako já, takže Každé to představení je trochu něčím jiným. Tam prostě přinášíme každé to představení něco jiného. A není to jenom terapie mezi námi dvěma, mezi matkou a dcerou, ale. Tu terapii, tam samozřejmě přinášíme i skrz mého hereckého manžela, Mária Kubece, pro kterého je to taky po každý terapii věc toho jeho pozemku sedmi hektarového a zase zpátky vstoupit do té herecké role a hrát tam a prostě bavit ty diváky. A on je báječný herec a báječný bavič. A jsem moc ráda, že je součástí léčivého divadla. No potom je tam samozřejmě ta zajímavá zápletka s láskou mladých partnerů, ale nemůžu to rozradit. Já
0: já myslím, že tak nějak už pomalu plneme k závěru. Je něco, co byste chtěla na závěr sdělit našim divákům? Co vám teď přijde v této době třeba hodně (laughs) aktuální?
1: Tak já vás pozvu. Pozvu vás teď do svého nitra, Pojďte si to na chvilku prožít. To, o čem jsme tady hodinu hovořili, že lze během krátké chvíle, krátkého okamžiku se potkat sám se sebou, s tím božstvím uvnitř sebe. Na chvilku si můžete zavřít oči a vnímat svůj nádech. výdech. A s dalším nádechem vstupte do prostoru svého srdce, svého duchovního srdce, jako kdybyste vstoupili do nějaké hezké místnosti, která je tak krásná, aby vám v ní bylo dobře. A do této místnosti si pozvěte svého anděla strážného. Můžete zavnímat, jak vypadá, jak voní. Možná vám i prozradí své jméno. A můžete teď toho anděla strážného požádat o milost, o obejmutí, o o lásku, která se vám nedostává. A zavnímejte, jak anděl strážný kouká do vašich očí a tam je bezpodmínečná láska. Vnímáte, že vás miluje takový, jak jste. Nesoudí. Pro něj jste absolutně dokonalí. Takový, jak jste. Miluje vás. V celé vaší kráse A říká vám, že jste nádherná, nádherná bytost, která jde správně svým životem. Ať se v životě ničeho nebojíte. Ať každé ráno stanete s obrovskou radostí, že tady na světě můžete být, že můžete žít, že můžete prožívat chvíle hezké i chvíle těžké, protože o tom život je. A také vám říká, abyste kdykoliv, kdy si nebudete jisti ve svém životě, zavolali jeho jméno. A on se s vámi kdykoliv moc rád jde v této krásné komůrce vašeho duchovního srdce, ve kterém jste se teď setkali. Můžete se obejmout. Můžete poděkovat za toto setkání a zase vystoupit ze svého srdce s nádechem a s výdechem. Si pomalu otevřít oči. Děkuju za toto setkání, děkuju a ať vás láska provází.
0: Děkujeme Gabrielo, že jsme mohli prožít tenhle krásný zážitek a snad i diváci s námi. Děkuju vám za tento rozhovor, děkuju, že jste přijela, udělala si na nás čas a považuji vaší práci za opravdový klenot tím, že měníte životy mnoha lidí k lepší. Moc se toho vážem, děkuji. Bylo mi A s vámi, milé divačky, milé diváci, si, se vidíme zase příště u dalšího dílu Klenutů života. Pokud se vám tento rozhovor líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích. Mějte krásné letní dny.